0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Kai Reinhardt, Geschäftsführer von Micromata und Polias. Wir sprechen über Leidenschaft und strahlende Augen als Erfolgsfaktoren, über Zeiten, in denen Hausarrest für ihn noch das Größte war, den großen Polias-Durchbruch beim digitalen CDU-Parteitag und die erste digitale Bundestagswahl. Los geht's. Kai Reinhardt bekannt aus Funk und Fernsehen aktuell in der neuen Denkerei. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, hier zu sein.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass du äh, bei all dem Medienrummel aktuell um äh, euch tatsächlich Zeit gefunden hast äh, für das Gespräch hier heute. Wir sind in der Startup-Edition von Kassel denkt weiter. Erzähl mal ein bisschen alles über dich und deine Person und deine Projekte und Unternehmen, was die ZuhörerInnen jetzt alles wissen sollten, damit sie nachher durchsteigen.
1: Oh, da kann ich ja ganz früh anfangen. Ja, ich ich komme aus Kassel, bin in Kassel geboren, bin in Kassel zur Schule gegangen, bin in Kassel zum Studium gegangen, bin eigentlich nie aus Kassel rausgekommen. Weil, warum? Weil es hier einfach schön ist. Und äh, ich habe dir eben so eine kleine Geschichte erzählt. Als ich kleiner Junge war, hatte ich einen C64. Das war mein erster Computer. Und äh, die Älteren von uns kennen, dass Hausarrest war sozusagen die schlimmste Strafe. Ja. Und heute ist das, glaube ich, keine Strafe. Aber damals haben meine Eltern auch gerafft, okay, Hausarrest findet er gar nicht mehr so schlimm mich dann programmieren konnte. Also ich ja. habe sehr früh angefangen zu programmieren und habe dann auch während des Studiums. Ich habe zehn Jahre lang hier an dieser wundervollen Uni studiert und habe eigentlich alles andere nee, sagst gemacht. Sagst du
0: das ironisch oder sagst du? Nein, das mache ich vollkommen ernst. ernst. Vollkommen.
1: Ja. Ich habe natürlich fast alles andere gemacht als mich meinem Physikstudium zu widmen und habe dann also sehr viel auch schon programmiert und bin dann auch äh, schlussendlich dann zur Softwarefirma gekommen. Das war immer auch schon mein Jugendwunsch. Zur, zur Mikromata damals noch als als Softwareentwickler, dann Projektleiter. Dann gab es die New Economy Bubble, wo dann auf einmal alles ganz groß wurde und ja. man an die Börse mit irgendeiner Firma wollte. Und das hat alles nicht so richtig geklappt. Und dann bin ich tatsächlich dann auch als Gesellschafter, Geschäftsführer eingestiegen. Und dann haben wir uns etwas gesund geschrumpft auf 13 Mitarbeiter damals. Und dann äh, durfte ich das Unternehmen mit begleiten, so dass wir heute Software herstellen mit würde ich mal sagen, insgesamt 150 Mitarbeitern für große Unternehmen wie DL, Volkswagen, Porsche und so weiter. Mhm. Genau, und nebenbei habe ich dann eine Firma ausgegründet, Polias, über die können wir auch ein klein bisschen reden, das ist recht cool. Ja. Die haben wir zwar auch schon irgendwie im letzten Jahrtausend irgendwie gelauncht so ein bisschen als, als, als Projekt, da geht es um Online-Wahlen, das heißt, Menschen können über das Internet mhm. wählen und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit ziemlich cool, weil Briefwahl nicht wirklich die Alternative ist. Das habe ich dann 2013, 2014 roundabout ausgegründet, weil ich gesagt habe, das Thema ist so spannend. Das braucht ein bisschen mehr Fürsorge, als dass man das so nebenbei macht. Denn ja. Bis dato haben wir Wahlprojekte gemacht und immer wenn dann ein großes Kundenprojekt kam, hat man das Produkt wieder zur Seite geschoben. Mhm. Und da brauchen wir den Menschen, die von morgens bis abends sich genau diesem Produkt widmen.
0: Das ist spannend. Ja. Bevor wir gleich total darauf eingehen, ja. noch mal ganz kurz zurückgesprungen. Äh, Mikromata, 130 Mitarbeiter hast du, glaube ich, gerade. 150. 150 Mitarbeiter sogar. Ähm, du hast das so schnell äh, abgefrühstückt für welche Kunden. Das heißt, ihr macht da customized Software Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Genau, also wir machen, was man vielleicht kennt, ist die Sendungsverfolgung von DHL oder die Online-Frankierung. Ich finde, das ist
0: immer so das schönste Beispiel, ja. wenn man sagt, wenn du dieses Paket, wenn du in die Sendungsverfolgung reinguckst, dann kommt das aus Kassel quasi. Yes. Also ich finde, da kann man auch schon mal ein bisschen stolz drüber reden. Ne? Ja, mega.
1: Es gibt kein Paket weltweit, was von DHL irgendwo verschickt wird, wo wir nicht an mehreren Stellen unsere Finger im Spiel haben. Da ja. sind wir mächtig stolz drauf. Ja. Genau, und das sind dann eben Anwendungen, die über viele, viele Jahre die Online-Frankierung, glaube ich, jetzt seit 2007 immer wieder auf modernen Stand gebracht, immer wieder geile Technologien und ja, das macht Bock.
0: Cool. Jetzt hast du aber selber schon das andere Projekt, das andere Unternehmen angesprochen, Polias. Ähm, erzähl mal die Geschichte von Polias und was passiert da aktuell, dass das gerade so ein großes Thema ist?
1: Ja, die Geschichte von Polis, die Anfänge sind ganz lustig. Und zwar hat sich damals einer der Urgründer von, von Mikromata in Finnland in ein Mädchen verliebt. Und die war in einer finnischen Jugendorganisation äh, unterwegs. Und die hatten das Thema, dass 1996 waren in Finnland bereits die Hälfte aller Schulen im Internet 2006, ja. Also in Deutschland sind die, glaube ich, heute vielleicht zu helfen. Ah, übertreiben ich. aber <lacht> ja Tatsächlich haben die dann die Aufgabe gehabt, wir machen parallel zu der Art Bundestagswahl in Finnland eben, äh, die Schüler dürfen auch parallel wählen. Das war so ein Demokratieprojekt, und Bildungsprojekt. Und das haben wir gemacht. Das war 1996 das erste Mal. Und dann sind wir, haben wir das wiederholt, 99 Und dann irgendwann Anfang der 2000er kam das Thema langsam auch in Deutschland. Und also dann vor...
0: 24 Jahren begonnen. Yes. Das muss man ja, ja auch nochmal. Also 96 klingt für uns ja immer gar nicht so weit, weil wir das nicht wahrhaben wollen, aber es ist 24 Jahre. her. Du warst her.
1: gerade geboren, glaube ich.
0: Gerade drei Wochen <lacht> alt oder so. Ja. ja. <lacht> ja. Und äh, dann habt ihr es immer weitergemacht und genau. immer dann irgendwie dran geblieben.
1: Immer ein Projektgeschäft rausgemacht, dann gab es Unis, dann gab es äh, Vereine, dann gab es Banken, also immer wieder verschiedene Projekte. Geschäft mhm. äh, gemacht, aber immer noch so und, aus ja, Mikromata. Immer so aus Feder Mikromata genau. und ja. Aber irgendwann war so die Idee, jetzt muss man irgendwie ein Produkt draus machen. Mhm. Ja, das äh, wir machen, haben viel gemacht, dass man das im Self-Service machen kann. Der Ansatz ist, dass man wirklich günstig und schnell über das Internet sich Ruckzuck seine seine Wahl zusammen klicken kann. Mhm. Also theoretisch die zu einem CDU-Partei, da könnte man sich auch selber zusammenklicken.
0: Gutes Stichwort. <lacht> tatsächlich seid ihr nämlich da jetzt angekommen, ne? Ja,
1: genau. Das ist jetzt sozusagen so ein, so ein ganz guter Zwischenmilestone, dass äh, tatsächlich jetzt die äh, CDU-Delegierten äh, der, der Bundespartei über Polias jetzt vor ein, zwei Wochen, ja, als so Laschet, Röttgen, März zu ja. standen über unser Tool gewählt haben. Ja. Weil die Briefwahl war nicht diskutabel, weil eine Briefwahl hätte mehrere Wochen gedauert. Mhm. Ja, erst die erste Wahl, dann musst du die Stichwahl reingehen und dann hast du darauf aufbauend mhm. eben weitere Wahlen. Und das war für uns schon echt cool.
0: Ja, aber jetzt haben wir natürlich einen ganz großen Part ungefähr 20 Jahre ganz schnell übersprungen und jetzt sind wir plötzlich aus Finnland beim CDU-Parteitag gelandet. Das war jetzt eine sehr lange Zeit. Jetzt kam der große Durchbruch, pandemiebedingt womöglich? Dass, dass da tatsächlich der Durchbruch kam, dass es da auch irgendwie das Verständnis der Leute dafür gewachsen ist, dass es wichtig ist. Aber wie habt ihr, also ich meine, ihr habt jetzt 20 Jahre durchgehalten und habt den Atem äh, behalten. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ähm, erzähl mal die Geschichte dahinter. Wie bleibt man da dran?
1: Ja, zum Glück war es ja nicht das einzige Thema. Mhm. Ne? Aber wie viele mhm. wahrscheinlich sind mit ihrer Idee viel, 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 viel zu früh. Und äh, zum Glück haben wir eben auch andere Sachen gemacht. Und ich würde sagen, die Pandemie war sicherlich auch noch mal ein Beschleuniger dem einen oder anderen, aber das Thema äh, Polias ist so seit zwei, drei Jahren eigentlich, dass man merken, dass mhm. es überall ankommt. Es braucht die erste Uni, die sich traut. Und mhm. dann brauchst du die erste Bank, die Genossenschaft, die sich traut, die erste Rechtsanwaltskammer, die sich traut. Und dann merkt man, dass sozusagen so ganze Segmente fallen. Kirchen, die äh, vielleicht noch vor vielen Jahren erst angefangen haben, das wird heute immer mehr Routine, dass die eben auch ihre Wahlen online durchführen.
0: Das heißt, es ist aber tatsächlich ein richtiges Wahlprogramm, klingt komisch in dem Zusammenhang, aber eine Software für Wahlen oder auch für einfache Abstimmungen? Oder ist das schon so groß aufgepustet, dass es nur für wirkliche Wahlen auch Sinn macht?
1: Nee, wir haben, du kannst tatsächlich im Moment für 50 Euro kannst du tatsächlich Wahlen durchführen und äh, Rechtsverbindlich ist unser Ansatz. Also ist nicht zu verwechseln mit irgendwie so einem billigen Doodle oder sowas. Mhm. Was auch für viele Sachen gut ist, aber nicht für eine rechtsverbindliche Wahl, wo du ja Anonymität, äh, sozusagen geheime Wahl ist damit verboten, dass eben jeder nur einmal abstimmen darf und kein Fremder abstimmen darf. Das ist uns wichtig und das kannst du tatsächlich schon für kleines Geld machen. Und das geht halt von äh, kleinen Vereinen mit vielleicht 10, 20 Leuten, die verteilt sind. Ab
0: 50 sind. Euro. Tatsächlich ja, hast du eben gesagt. Wir okay. haben jetzt mal,
1: weil wir so viel Anfragen haben, ja. das ein bisschen erhöht. Aber von den Kosten, da könnte man sowas auch für 10 Euro anbieten. ja genau Und dann gibt es nach oben keine Limits. Also die größten Wahlen waren tatsächlich mit, mit äh, über einer Million Wahlberechtigte.
0: Mhm. Bei der CDU war es ja jetzt so, dass sie tatsächlich live gewählt haben, mhm. quasi online. Und dann die Briefwahlen noch hinterher geschoben haben. Und dann jetzt irgendwann Mitte der Woche nochmal die offizielle Bestätigung kam. Ähm, das war jetzt aber auch tatsächlich aufgrund des äh, deutschen Gesetzes so notwendig, das das heißt, normalerweise ist das schon auch rechtsgültig, wenn man es ohne macht?
1: Ja, wir sind natürlich im Umbruch. Das heißt, wir merken, dass die Welt digitaler wird, mobiler wird, dass, dass, dass die Menschen einfach unterwegs sind und die Gesetze aber total hinterherhängen. Mhm. Deswegen ist es zwar rechtsverbindlich auf der einen Seite, aber es gibt immer noch ein Parteiengesetz, es gibt ein Betriebsverfassungsgesetz, die halt seit Jahren versuchen, das Thema irgendwie zu modernisieren, weil. Die Briefwahl ist ja eigentlich im Moment die Alternative und die war immer gedacht als Ausnahme. Mhm. Das heißt, äh, äh, man hat gesagt, wenn ich gesundheitlich verhindert war, wie auch ja. immer, dann da. So ich haben wir es ja alle gelernt. Ja.
0: Ich meine, wenn man genau. jetzt auch mal Bundestagswahlen sich anguckt, ganz normal, man hat es ja gelernt, man zieht sich sonntags schick an, ja. das wird dieses Jahr auch spannend. Ziehen die Menschen sich noch ordentlich an oder gehen sie in Jogginghose oder ist es nur noch die Briefwahl? Ja. Äh, und es ist tatsächlich die Ausnahme und plötzlich kommt jetzt online dazwischen geschossen. Ja. Erzähl mal ganz konkret, wie das jetzt bei diesem äh, doch irgendwie Prestige. Projekt abgelaufen ist. Was kam dann alles von euch? Wie muss man sich das vorstellen? Die CDU saß dann zu Hause am Laptop und dann wurde wahrscheinlich irgendwie die Seite von euch eingeblendet und dann standen da die drei Namen und sie haben geklickt und abgesendet einfach.
1: Genau, also das Ganze haben wir natürlich im Verbund mit anderen gemacht. Es gab da auch eine große Agentur, die das ganze Thema Portal gemacht hat. Das heißt, die, die, die Redebeiträge, die eingespielt worden sind, der ganze, die ganze Versammlung an sich, die Software kam nicht von uns, mhm. aber wir sind natürlich da rein integriert worden. Das heißt, irgendwann wurde gesagt, so, wir kommen jetzt zur Abstimmung und dann konnten die Abgeordneten sozusagen, die Delegierten direkt dann per Klick in unser System reinhüpfen und dann über Smartphone, iPad, was auch immer, den Stimmzettel durchklicken mhm. und dann halt die Stimme abgeben und äh, wenige Minuten später war das Ergebnis da. Und
0: da war auch alles vorbereitet. Das heißt, in dem Moment saßt ihr wahrscheinlich da und habt einfach gewartet, aber dann kam die Stichwahl. Was passiert dann? Musstet ihr das denn direkt einspielen? Oder war das für alle Situationen vorbereitet, alle Konstellationen? Und dann wurde das eingespielt? Oder?
1: Also das System, es gibt mehrere Komponenten mittlerweile. Es gibt so die klassische Wahl, das von da wir herkommen, wo du sagst, du hast irgendeinen Stimmzettel und du hast eine Woche, zwei, vier Wochen Zeit, das auszufüllen. Mhm. So, Das wäre jetzt wie so eine Bundestagswahl oder wie eine, wenn du dann ein Präsidium wählst im ja. Verein. Aber wir haben eben auch so Veranstaltungen wie den CDU-Parteitag, wo wir quasi sagen können, es gibt das sogenannte Live-Voting. Das ist unser zweites Tool. Das heißt, wo du mit einer festen Gruppe an Wahlberechtigten viele, viele Abstimmungen nacheinander mhm. durchkaskadieren kannst. Und das geht total schnell. Das heißt, man kann ja sehr schnell die Stimmzettel korrigieren, Wahlgänge einschieben und dann sehen die ganzen Leute, die ganzen User auf ihren Devices eben die Stimmzettel und dann jetzt können sie abstimmen, dann sehen sie auch sofort das Ergebnis. Mhm. Wobei das bei der CDU nicht gemacht werden sollte, weil die wollten natürlich das Ganze so ein bisschen... Aufpustern. Ja, die wollten nicht, dass die sofort fünf Sekunden nach Wahlende das Ergebnis sehen. Die wollten das natürlich schön mit XR-Technologie animiert auf Phoenix Live. Klar. Da bieten.
0: Das heißt, du wusstest es vor allem?
1: Ja. Tatsächlich, ich und zwei Kolleginnen waren die Ersten, die.
0: Das ist doch schön. Wissen, ich meine, es ist jetzt nur CDU-Parteitag. Ne? Also kann man jetzt aufbauschen. Ich würde es an eurer Stelle noch größer tun. Aber wenn da jetzt noch mehr kommt, ich meine, ihr habt immer einen kleinen Wissensvorsprung. Spannendes Metier, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Ähm das ist ja jetzt alles so mit Mikromata zusammen passiert und es war irgendwie dann eine Ausgründung. Ähm, kriegst du das noch so für dich zusammen? Das war wirklich so ein Stichtag und jetzt sind wir ein eigenes Unternehmen. Wie, wie habt ihr das finanziert? War das alles eigenfinanziert? Erzähl mal ein bisschen über diese Gründungsphase.
1: Ja, also tatsächlich ist alles eigenfinanziert. Also ich habe das, was ich vielleicht mit der einen Firma verdient hätte können, habe ich sofort genommen und in die andere reingesteckt. So wie wir es in Produktentwicklung Weil du halt einfach dran gemacht. geglaubt hast. Ich habe dran geglaubt, mhm. ja. Und, und irgendwann kannst du auch nicht anders. Dann musst du ja. weitermachen, weil sonst ist das Geld weg. Ja. <lacht> Wenn du noch eine Chance haben willst, das Geld wiederzubekommen und vielleicht auch noch ein paar Euro mehr zu verdienen, mhm. dann ja, bist du verdammt, dazu weiterzumachen.
0: Ja, und es hat zum Glück fun äh, funktioniert offensichtlich. Ja. Und ähm, seid ihr mit, kannst du das tatsächlich auf so eine normale Gründungsphase noch äh, runter, äh, runterbrechen, dass du sagst, das war ein total gutes Gründungsteam dafür? Oder äh, ist das einfach so passiert in dem Moment?
1: Ja, es ist in der Tat passiert. Und da gab es natürlich auch, klar, im Nachhinein klingt immer alles so total perfekt, aber wir hatten total viel Downs und viel... Auch falsche Teamzusammenstellungen und da hat es geknirscht und da muss man sich von Leuten trennen. Also es war schon, da waren auch sehr, sehr schwierige Zeiten dabei. Ja.
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt? Äh,
1: bei Polias? Ja, äh, ich, das, das, Also ganz grob. Ich glaube so grob 40 so. Ja. Also ungefähr ein 20 in Berlin und äh, ja, weiß nicht, so 15, 20 hier in Kassel.
0: Ja. Ähm, das läuft ja alles mit Mikromata schon irgendwie zusammen. Ich durfte euch, also ich kenne euch jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe schon das Gefühl, dass bei euch im Unternehmen, also ich würde jetzt mal beide einfach zusammen nennen, ja. ähm, das Thema Team und Kultur einen sehr hohen Stellenwert hat. Ihr seid als einziger Arbeitgeber in Kassel, soweit ich weiß einziger, ich, ich werde es nochmal nachprüfen, <lacht> aber äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, äh, Great Place to Work, schon mhm. einige Jahre äh, laufend jetzt tatsächlich immer wieder und äh, weil ihr es immer wieder bestätigen könnt quasi. Was tut ihr dafür? Warum ist euch also ist, passiert das aus Versehen oder ist Kultur einfach das Thema, wo du sagst, das ist einfach wichtig für ein erfolgreiches Unternehmen?
1: Erstmal es ist es eine Herzensangelegenheit von mir. Das war schon mein mein, mein Jugendtraum, als ich da alleine noch programmiert habe und keinen hatte, der genauso gut war wie ich damals. Es gab kein Internet, man hatte ja nichts. Ja. War immer der Wunsch, da mehrere Leute zu haben, die genauso drauf gehen auf das Thema genauso nörden. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann auch realisiert. Und äh, für mich war immer schon klar, das muss Leidenschaft sein. Ich habe, also so, so ein Job muss irgendwie Spaß machen, man muss Dinge tun können, man muss da Freunde finden. Und das das ist einfach mein, mein Naturell. Und zum Glück äh, habe ich ganz viele Mitstreiterinnen, die das halt genauso sehen und auch deswegen das Unternehmen voranbringen und mitmachen. Und ich bin total froh, du hast ja auch diesen Prozess äh, vor ein, zwei Jahren mhm. begleitet, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt ist mal wieder Zeit, die Unternehmung bewegt sich weiter, sind wir noch alle so irgendwie auf dem gleichen Weg, stellen wir uns mal die Kulturfrage und ja. gucken, wie können wir das erarbeiten? Ich meine, klassische Unternehmen machen es so, dass die Kultur von oben vorgegeben wird. Da sagt man, wir sind kundenfreundlich, wir sind pünktlich, wir sind fleißig. Genau, das kannst und die du auch überall rüberhängen. So,
0: ja. Dann sind hm. wir das, ja.
1: So, das muss ja von, von einem selbst kommen. Das mhm. heißt, Kleine Werbung für Steffi. Das hat sie total hervorragend gemacht. Also das war ein super...
0: Aber das ist ja, ja. es war tatsächlich ein besonderes Projekt, weil ja. ihr, da bin ich auch manchmal dran verzweifelt, kann ich sagen. Na, ja. Also es wird alles mit jedem diskutiert. Und das ist eine besondere Kultur. Das kann man einfach so sagen, dass äh, tatsächlich, wenn man über Werte spricht, da kann man sehr lange drüber diskutieren. Ich glaube, jeder, der schon mal vielleicht versucht hat, für sich selber auch seine Werte rauszufinden, äh, da, da arbeitet man mit sich selbst schon ewig dran. Und wenn man das dann mit 150 MitarbeiterInnen versucht, äh, das hinzubekommen, dann ist das schon besonders. Ähm, und es braucht auch bei euch besondere Prozesse dafür, würde ich sagen, um da wirklich reinzukommen. Also da muss man irgendwie kreativ äh, mit rangehen und auch immer wieder denken, okay, da kommt was anderes womöglich bei raus, als man dachte. Ähm, was es aber tatsächlich besonders macht bei euch, ist, dass ihr es dann auch anpackt und versucht, alle irgendwie mit ins Boot zu bekommen und dann auch sehr konkret umsetzt. Also ihr habt aus diesem Werteprozess tatsächlich entstehen lassen, dass ihr gerade eure Bude komplett umbaut, ne?
1: Ja, genau. Das... Haben wir dir zu verdanken.
0: Wow. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ja wirklich in aller Konsequenz. Das heißt, ihr äh, pusht da auch rein. Und du hast vorhin gesagt, äh, als wir uns im Vorgespräch auch über Berlin unterhalten haben, da ist es ja auch nicht immer leichter, ähm, zum Beispiel eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Macht ihr das bewusst? Ich meine, so ein Great Place to Work-Siegel, äh, äh, das ist ja schon was Gutes, wo man auch weiß, Mensch, das ist ein guter Arbeitgeber. Geht ihr da bewusst dran oder...
1: Ich wir mal, der, das erste Ziel von diesem Great Place to Work war, da gibt es ja ein, ein Interview, man muss sich Gedanken machen, man muss ein Kulturaudit abgeben. Das heißt, im, im Vordergrund steht eigentlich, eher eine Reflexion, ein Feedback zu bekommen. Das heißt, das Great Place to Work Team, das gibt ja nicht nur ein Siegel und 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 checkt und gibt dir eine Note und dann kommst du unter die besten 100 oder auch nicht, ja. sondern äh, die haben ja auch den Anspruch zu gucken, was kannst du wo besser machen und 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 das ist eigentlich das viel Spannendere und auch von den Kolleginnen mitzukriegen, hey, das ist cool, da wollen wir noch mehr machen und also eigentlich ist es für uns eher ein Ansporn immer besser zu werden, mhm. wobei man auch sagen muss, da wo wir jetzt stehen, ist es ist schon enorm. Ähm viel Energie notwendig, um überhaupt so ein Niveau auch zu halten.
0: Ja, aber es ist ja auch so eine Entwicklung. Also ich, ich beschreibe Micromata tatsächlich immer als, äh, das war mal eine kleine äh, Entwickler-Garagenbude. Ähm, da saßen irgendwie drei und haben angefangen äh, zu coden, sagt man. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, jetzt sind da auf einmal 150 MitarbeiterInnen. Ähm, würdest du sagen, es geht, die Kultur von damals beizubehalten oder muss da irgendwann ein Wandel hin? Ihr arbeite nur mit Konzernen zusammen. Also da steht dann Porsche vor der Tür, vor ist gleichzeitig da und äh, die Deutsche Post. Ähm, kann, man, kann man die Kultur von damals oder macht die es tatsächlich, dass man die beibehalten kann oder braucht es dann Wandel für?
1: Also ich würde sagen, dass unsere Grundwerte behalten wir bei. Aber ich glaube, man muss sich ständig ändern, um so zu bleiben, wie man ist. Das klingt jetzt absurd, aber mhm. wenn ich nichts tue dann, und nur an alten Sachen festhalte, die, die, die Menschen werden anders. Auch die Generationen, die mittlerweile im Unternehmen sind, die damals, als wir gegründet haben, eben noch klein waren, die haben andere Bedürfnisse. Das heißt, man muss sich immer wieder dem Wandel stellen und auch immer hinterfragen, ist es noch das, was mehrheitsfähig ist. Aber es gibt ein paar Grundwerte, die sind für mich äh, unverhandelbar. Mhm.
0: Und die, also kannst du immer beschreiben, was sind denn das für Personen, die im besten Fall bei euch anfangen? Sind die irgendwie äh, besonders, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber haben die eine besondere Haltung zu Themen? Also ihr, ihr sucht schon besonders aus, würde ich sagen. Das spürt man, wenn man bei euch ist. Da ist irgendwie eine besondere Grundstimmung da. Und ähm, ihr habt auch ganz oft, das habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf, Leute, wo am Anfang gar nicht so richtig klar ist, was machen die denn am Ende? Und das ist auch nicht für alle, glaube ich, immer leicht, das zu greifen. Aber ihr sucht auch schon nach den Menschen aus. Was ist denn da? Was steht da im Fokus für euch?
1: Also klar, im Fokus steht auf jeden Fall die Leidenschaft. Hm. Also wenn ich jetzt einen Job suche, 9 to 5, möglichst viel Geld verdienen, dann ist man bei uns falsch. Mhm. Bei uns kann man, glaube ich, auch gutes Geld verdienen, aber für uns steht im Vordergrund, dass das, was ich tue, dass das irgendeinen Sinn hat, dass ich da Lust drauf habe, dass ich mich da weiterentwickeln will. Und bei uns auch wird bewusst die Chance gegeben. Also wenn ich ähm, ins Unternehmen komme, dann habe ich eine gewisse Eigenverantwortung auch, was für manche nicht einfach ist. Das heißt, ich habe niemanden im Unternehmen, der sagt so, das ist jetzt der Entwicklungsplan und dann gehen wir die ganzen Bereiche durch und das ist eine Fortbildung, sondern das ist Eigeninitiativ. Mhm. Und man kriegt da halt den Support, ähm, aber man muss auch was für tun und das mhm. ist äh, nicht für jeden passend. Ne? Also ich finde, so ein Unternehmen und Mitarbeiterin muss halt irgendwie zusammenpassen. Mhm. Und da muss man eben darauf achten und ich selber mache den Auswahlprozess nicht. Da habe ich halt äh, super tolle Kolleginnen, die das machen. Und die stellen sich immer so ein bisschen vor, wenn jetzt eine Bewerberin kommt, ja, wo stelle ich mir die jetzt oder denen mhm. im Unternehmen vor? Passt man das will dahin? direkt das
0: Stellenprofil ja. sehen und äh, geht das, ne?
1: Wie, wie, was macht das mit dem Team? Und mhm. das ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Aufgabe. Würde ich sowieso jedem empfehlen, im Recruiting-Prozess sich lieber viel mehr Zeit zu nehmen, als zu schnell da zu sein, wenn es ist so unglaublich anstrengend, wenn man da halt eben nicht genau hinguckt. und das Ist heißt, halt Persönlichkeit
0: über Qualifikation?
1: Ja, das sowieso. Mhm. Also genau, deswegen gucken wir immer auch, ist natürlich cool, wenn du schon was kannst aber es ist für uns durchaus auch in ordnung sich das anzueignen man muss es halt nur wollen man muss das leuchten mhm. in den augen sehen für das thema ob es jetzt hr oder oder fibu oder eben softwareentwicklung ist ich Gibt, muss das leuchten, leuchten in, den augen.
0: in den augen bei fibu das ja tatsächlich ehrtisch, ne? ja.
1: tatsächlich also die kolleginnen haben das leuchten ich, ja. sag, ich sag großartig dass ihr das habt ich könnte es nicht aber
0: ja es gibt's spannend ähm, kommen wir mal ganz kurz zu so einem Gründerteam. Wir haben eben gemerkt, bei Polias ist das einfach so passiert. Wenn du jetzt sagen müsstest, ähm, du bist ja auch mittlerweile, ich, ich sag mal Business Angel, als Business Angel irgendwie unterwegs. Du berätst junge Unternehmen und Startups, ähm, investierst teilweise da rein. Also du bist einfach an dem ganzen Weiterkommen auch äh, dabei und interessiert. Wenn du jetzt sagen müsstest, was ist denn so eine perfekte Teamzusammensetzung für ein Gründerteam? Was gehört da rein für dich?
1: Erstmal gehören Leute rein, die sich gemeinsam klar werden, wo soll die Reise hingehen, warum mache ich mhm. das? Also ich habe schon Gründerinnen erlebt, die sagen, okay, ja, es ist mir wichtig, da irgendwie, ähm, keine Ahnung, repräsentativ sofort was zu machen, mich irgendwie zu organisieren oder irgendwie First Class zu fliegen mhm. oder was auch immer. Das, soll, das muss halt abgestimmt sein. Das heißt, ich brauche ein Team von Leuten, die halt wissen, okay, wir wollen das und das erreichen. Und dann ist eine bunte Mischung total gut. Also wenn alle so wären wie ich, wäre es eine Katastrophe. Ja. Das war für mich auch schwer, das zu erkennen, dass es eigentlich verschiedene Arten von Menschen gibt. Ich habe, glaube ich, irgendwann Mitte der 2000 das erste Mal von so Persönlichkeitsmodellen gehört. Mhm. Und weil mir manche Leute immer so ein bisschen auf den Nerv gegangen sind, die dann so klein, klein und, und genau. Und, das und sprengt so. ja an, ah, ne? Aber da habe ich gemerkt, Mensch, ich brauche die, die brauchen mich. Das ist eine super Ergänzung. Das heißt, ja. ich brauche eben auch jemanden, der die 120 Prozent auf die Straße bringt. Ich brauche den Visionär, ich brauche den, 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 den Kritischen. Ich brauche, hm. ja, das ist halt dieses Gemisch, was ich brauche. Aber ganz wichtig, was wollen meine Kunden? Und das auch immer wieder abzugleichen. Mhm. Also ich glaube, mich eingenommen, haben wir häufig den Fehler gemacht, wir haben irgendeine coole Idee und machen das und machen und machen und machen. Und irgendwann sind wir total fertig damit und gehen dann auf den Markt und stellen fest, äh, tjo, Braucht gar keiner. irgendwie zahlt da keiner was für. Ne? Und ja. das ist natürlich, da sind wir in Deutschland einfach etwas zu äh, ängstlich, zu, zu ja. vorsichtig, die Sachen auf das den Markt zu bringen. Also man muss früher, früher launchen, testen. anpassen, wieder zurückgehen, gucken, mhm. was müssen wir anders machen. Ich glaube, das würde ich heutzutage anders machen, als ich es früher teilweise gemacht habe.
0: Ja. Ähm, wir hatten im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen und in den letzten Podcasts, gerade zu dieser Startup-Reihe, ist mir persönlich aufgefallen, wie unterschiedlich der, der Anspruch, aber auch die Vision bei einer Gründung sein kann. Wir haben über Jörg Lamprecht, ihr seid irgendwie zusammen groß geworden, das kannst du noch mal kurz sagen, also ihr seid in dieser Gründerwelt groß geworden zusammen.
1: Ja, genau. Also wir kennen uns noch aus dem Studium und haben uns dann mal begegnet, mal nicht begegnet. Wir haben auch mal äh, einen kleinen Aktientausch gemacht bei zwei, also GmbH-Anteilstausch von ja. zwei Firmen, die wir hatten, und haben dann mal zusammengearbeitet. Und, aber er hat einen anderen Approach. Genau, ich, und das sehr, ich so sehr spannend. Und als, als ich zum Beispiel habe. Ja.
0: Wie ist denn deiner dabei? Also, wie was ist der Unterschied zwischen euch zum Beispiel?
1: Na, Jörg ist ein äh, Serial Entrepreneur, wie er sagt, und das mhm. sehe ich auch. Das heißt, Unternehmen schnell groß machen, braut hübsch machen, verkaufen mhm. und äh, dann zum nächsten gehen.
0: Mhm.
1: Finde ich vollkommen legitim, wenn das alle so machen wollen. Aber mein ich habe halt eher so einen Nachhaltigkeitsgedanke. Ich, ich, ich könnte jetzt die Firma gar nicht verkaufen, die Mikromata, weil die mir am Herzen liegt. Und ähm, das ist auch gar nicht mein Ziel. Sondern ich möchte einfach, ja, da ja. langfristig einen coolen Arbeitsplatz haben. Und
0: auch selbst operativ immer mit drin sein? Oder kommt irgendwann der Punkt, dass du sagst, ah, ich sitze jetzt hier in meinem Stuhl und mache die alle mal und ich gucke einmal im Monat rein? Ja, das ist mir total, Oder im das, Wohnwagen. Das, ja, Wohn ja im Wohnmobil wäre cool. Ja.
1: Nee, aber das äh, äh, liegt mir fern, zu sagen, ich bin jetzt Chef. Also wenn Kolleginnen mich ärgern wollen sagen sie nach Chef, dann sage ich, ich bin doch... ich hey,
0: habe ich auch total das Thema mit. Das diskutieren wir hier sehr oft, dass ja. äh, dieser Chefbegriff bei mir immer irgendwie ja. komisch ankommt. Aber ich ja. mache
1: gerne mit. Und äh, ich habe mir allerdings vor, vor zig Jahren abgewöhnt, mitzuprogrammieren, weil ich programmiere mhm. leidenschaftlich heute noch, aber in meiner Freizeit Open-Source-Projekte. Weil wenn ich... Nerde. wenn ich programmiere, dann vergesse ich alles ringsrum, dann vergesse ich Kunden, Mitarbeiter, dann... Machst du es manchmal
0: noch zum Spaß, um diesen ja, Moment zu haben? Ja. ja,
1: in meiner Freizeit mache ich das noch viel.
0: Ja. Zum
1: Leidwesen meiner Familie manchmal, weil mir <lacht> wirklich alles ringsrum egal ist ja. und Tag und Nacht und das ist, glaube ich, keine gute Attitüde, wenn man Geschäftsführer ist und eine Verantwortung hat.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Die ganz schwierige Frage, wenn du jetzt äh, einen äh, Raum voller GründerInnen hier vor dir äh, sitzen hast, im virtuellen Sinne, drei Tipps, die du allen GründerInnen mitgeben würdest, äh, mach das auf jeden Fall, denkt unbedingt daran. was wäre das?
1: Drei, drei Tipps, okay, also zum Ersten habe ich ja schon gesagt, klar sein, was man will, mhm. das auch schon mal irgendwo gecheckt haben, also nicht nur irgendwie eine verträumte Idee zu haben, da finde ich, gibt es zu viele verträumte Ideen.
0: Und wie checkt man das?
1: Also am besten natürlich, man hat schon mal eine Unterschrift, dass jemand sagt, mhm. dafür zahle ich Geld. Mhm, das ist okay. der leichteste, der beste ja. Check, ja, dass ich irgendwo verkauft habe. Ja. Mhm. Also man hat ja häufig, dass man sich so mit so LOEs, also mit so Letter of Intents ja. rumschummelt, wo man sagt, da hat mal jemand gesagt, okay, wenn das wäre, würde ich es kaufen. Nein, man muss wirklich Geld dafür bezahlen. Mhm. Ja.
0: Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Punkt äh, drei.
1: Äh, äh, was war der zweite nochmal? Gut, Punkt drei. <lacht> ähm, gucken, wo man langfristig hin will. Mhm. Es ist eher sozusagen Approach, wie, wie Jörg hat, wo man mhm. sagt, okay, wir wollen äh, VC-Kapital haben, irgendwann Exit machen oder wollen wir irgendwie das Thema langfristig weiterentwickeln. Ja. Das Fairphone, was ich auch sehr beeindruckend finde, ja. die ja also sehr viel ja. langfristigeren Approach haben. Ja. Das sollte, glaube ich, allen Gesellschaftern klar sein. weil ähm, Und ich muss mir sehr genau angucken, mit wem ich Gesellschafter bin, weil ähm, Gesellschafter zu sein, ist, ist, glaube ich, eine, nicht glaube ich, das ist eine stärkere Bindung äh, als eine Ehe.
0: Mhm.
1: Ehe kann ich einseitig beenden. Ja. Gesellschaftertum geht nicht. Das heißt, man ist da eng miteinander verknüpft. Und da muss ich genau gucken, wen habe ich da noch am mhm. Tisch sitzen?
0: Es gibt ja in Nordhessen jetzt gerade diesen Investorenclub, der ganz neu ja. äh, da ist. Äh, die kommen auch übrigens bald äh, zum Podcasten mal. Ähm, da bist du ja auch irgendwie aktiv mit dabei. Was ist dir besonders wichtig, wenn da tatsächlich die Unternehmer und Unternehmerinnen pitchen? Worauf achtest du da? Wo sagst du, Mensch, da, da steige ich mit ein, das finde ich gut. Muss es ein gutes Produkt sein oder steckt da noch mehr hinter?
1: Naja gut, es ist natürlich klar von dem vorhergesagt, dass ich natürlich auch Leute gerne so schütze, die auch dafür irgendwie glühen, die auch da dabei. Bock haben. Also auch da, wo ich merke, Mensch, da steckt jemand dahinter, das muss überzeugend klingen, die müssen, finde ich, einen, einen, einen soliden Blick haben auf, auf Wettbewerb, auf Markt, auf äh, Pläne in die Zukunft. Äh, und dann finde ich das interessant. Und die Idee natürlich muss für mich auch irgendwie überzeugend klingen, wo ich sage, klar, das äh, könnte, könnte was sein, wo man tatsächlich auch mit Geld verdienen kann. Mhm. Meine, bei aller Romantik, bei aller Firmenromantik äh, müssen wir ja trotzdem ja irgendwie für... 150, 200 Leute ja auch irgendwie Gehälter monatlich bezahlen. Eben. Das heißt, ähm, sonst müsste man Verein gründen.
0: Ja, <lacht> <lacht> illusorisch, genau. Ähm wenn man sich das jetzt anguckt, es gibt im Moment jetzt diesen Investorenclub in Kassel, der da ist. Es gibt verschiedene Institutionen, die das fördern. Wir kommen mal zum Thema Kassel Startup-Ökosystem. Hast ja. du da so eine Vision, wo du das Thema gerne hinentwickeln würdest, wo du sagst, boah, Kassel hat so viel Potenzial, das wünsche ich mir dafür oder ähm, findest du es eigentlich alles okay im Moment so?
1: Also erstmal finde ich Kassel großartig. Ja. Also finde auch, äh, es gibt hier tolle Beispiele, tolle Vorbilder und so im Thema Startup up gibt es immer mal wieder so vereinzelt Versuche und, und ich finde, wenn dann so gewisse Institutionen reinkommen, dann gibt das Ganze so einen angestaubten Touch. Aber cool wäre, wenn da halt sich wirklich, das irgendwie noch mehr Dynamik reinkäme. Ähm, man interessante Austausch hat, man interessante Businesspläne hat. Das würde ich mir wünschen, dass da noch mehr Leben, mehr Dynamik, mehr Energie reinkommt. Mhm. Im Moment haben wir... Eine Abhängigkeit von einzelnen Personen, die halt mal nach vorne gehen und ein bisschen vorantreiben. Und die braucht es, glaube ich, auch, damit das Ganze nicht so 15 anstaubt. Ja. Und das wäre auch, glaube ich, für die Gründer nicht gut. Ich will ja auch da äh, Leute haben, die mir auch wirklich was geben können, die mir Erfahrung geben können, die mir auch nochmal auf deutschen Arschschritt auch mal geben können, ja. wenn ich äh, irgendwo vielleicht ein bisschen von mich hin drödele.
0: Ja, das heißt, ist auf jeden Fall ein Thema, was du äh, trotz lauter Arbeit bei Micromata Polias und nebenbei noch ein bisschen Coden äh, auf jeden Fall auch vorantreiben wollen würdest, wo du sagst, es ist wichtig. Ja, ich bin
1: jetzt auch im Alter, ich bin jetzt gerade 50 geworden, wo ich sage, okay, ähm, ich habe viele Erfahrungen gesammelt, positiv, negativ und da hätte ich schon Bock drauf, auch Menschen, die vielleicht am Anfang stehen, ein paar Tipps zu geben. Ja. Ich würde nicht sagen, wie sie es machen sollen, weil ich glaube, man muss es selber machen. Also als Helikoptern äh, bei Unternehmern ist, glaube ich, auch blöd. Aber so, wo man sagen kann, Mensch, das und das ist mein Tipp. Mhm. So mache ich es ja auch, dass ich mir Tipps hole von Experten. Mhm. Manche sind brauchbar, manche nicht. Man macht sich da einen eigenen Mix daraus. Das äh, finde ich gut.
0: So ein bisschen so eine Art Mentor sein. Ja. Der alte, weise Mann, der erzählt, hä? Ist, ist, ist du ja hast es jetzt selber. ist ja mittlerweile nicht mehr so
1: positiv besetzt, Ja, alte, ja nee, weise nee, Ich habe weise gesagt,
0: Ich so, weise. So. Ah, ja, ist, das, sind die, das sind die kleinen Nuancen hier, genau. kommt bei dem Mikro bestimmt nicht rüber. Ja, ich jetzt haben wir es, jetzt hat jeder gehört, genau. Der Podcast heißt äh, Kassel denkt weiter. Wir denken jetzt mal fünf Jahre weiter. Mikromata, Polias, äh, deine, deine Babys. Ähm, wo siehst du die da? Was, was geht in fünf Jahren da?
1: Ja, also, die Mikromata entwickelt sich weiter, wird größer, aber wir wollen weiter organisch wachsen. Wir wollen, ähm, und das Wachsen, nicht des Wachsens um mehr Kohle zu machen, sondern einfach damit die Leute auch wachsen können. Mhm. Das heißt, es äh, hat auch lange gebraucht zu erkennen, dass Wachstum eben auch heißt, ich kann, muss nicht warten, bevor jemand äh, in Rente geht, um mich fortzuentwickeln, sondern ein Unternehmenswachstum bringt halt auch persönliches Wachstum der Mitarbeiterinnen. Polias tatsächlich äh, habe ich auch ausgegründet, um eben auch strategische Investoren, Partner zuzulassen. Mhm. Und da wäre es in der Tat auch denkbar, dass ich dann irgendwann ähm, auf eine andere Position zurückfalle, vom CEO, vielleicht auch so wie Jörg im Aufsichtsrat oder sowas, dann irgendwann lande ja. und vielleicht dann auch nur noch kleine Anteile habe, dass ich das Ganze noch mit begleiten darf, aber eben äh, nicht mehr so äh, an erster Stelle stehen muss.
0: Wann werden wir die erste Bundestagswahl digital durchführen?
1: Schon mal gut, dass du fragst, wann und nicht ob. Das,
0: <lacht> nee, das, also das, das muss doch passieren. Ja, vor ja,
1: paar, paar ein paar, paar Jahren wurde immer gefragt, äh, ob.
0: Ja. Also ich
1: denke, wir werden anfangen im Bereich der Briefwahl. Also ich denke, die hm. Urnenwahl, wie du sagst, schön mit, äh, mit feiner Klamotte ja. äh, zum, zum, zur Urne zu gehen, das wird weiter bleiben. Aber die Briefwahl ist halt dramatisch gestiegen und da werden die Wahlgrundsätze nicht eingehalten. Ähm, ich denke, das wird in wenigen Jahren... Zumindest mal auf Kommunalebene, da tun wir es auch schon. Also, mhm. wir haben auch schon erste Bürgerbefragungen halt gemacht, online statt per Briefwahl und das, das wird kommen.
0: Vielleicht schaffen wir es ja die nächste Stadtverordneten-Sache. Jetzt ist ja im März ist ja Wahl und dann das nächste Mal ist es wahrscheinlich in fünf Jahren. Naja, ja. ein schönes Beispiel für Kassel mal, ja. daran zu gehen Jetzt hast du aber nicht gesagt, wann die erste.
1: Doch, in zwei, drei Jahren.
0: In zwei, drei Jahren. Also, Bundestags in Bundestagswahl. Bundestagswahl. <lacht> Komm. Dann die übernächste, also jetzt, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Nee, dann bin nicht.
1: Ich. Danach. Ja, vielleicht. Also ich glaube ja. schon, dass, dass wir jetzt viele haben im Deutschen Bundestag, die ein sehr positives Erlebnis hatten. Und,
0: ja. Traut euch. <lacht> Kassel denkt weiter in fünf Jahren. Kassel in fünf Jahren. Hast du irgendeine große Vision, wo du sagst, Mensch, das brauchen wir in fünf Jahren, da sollten wir stehen?
1: Ja, Kassel soll sich weiterentwickeln. Kassel soll bunt werden, ökologisch mhm. werden, äh, vielfältig werden. Ähm, ja, das einfach eine Lebensqualität haben und eine hohe Attraktion auch für Leute, die nach Kassel kommen, obwohl sie noch nie da waren. Also mhm. im Moment haben wir die Rückkehrer mhm. und ganz, ganz wenige, die sagen, ich komme jetzt von, von Rhein-Main und Kassel, da wollte ich schon immer hin. Hm. Aber das wäre cool, wenn jemand sagt, hey, oh, cool, in Kassel, da möchte ich gerne hin und arbeiten.
0: Dann arbeiten wir gemeinsam dran. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du äh, da warst, Kai. Das hat mir eine große Freude bereitet. Gleichfalls. Und äh, ich bin gespannt auf die ersten digitalen Wahlen, die wir mitmachen können. Vielleicht machen wir mal so Neudenkerei wahlen für irgendwas. Wir ja. wählen hier. Irgendwas wählen wir. Das wäre ja. toll. Vielen Dank. Dankeschön.